0: Olá pessoas, estamos aqui em mais um episódio de Os Agilistas, hoje aqui no estúdio estamos com o Marcelo Schuster, tudo bem Schuster? Tudo jóia. Ó, que, né gente, o Schuster tá em todas, não sei nem porque que eu apresento ele mais. E o Breno, Breno Cerqueira. ele é CIO, bom Breno, eu falo CIO, mas depois você apresenta aí porque eu acho que no Quedim você tá de outro jeito, na Prodap, tudo bem Breno?
1: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Parece uma, uma prosa boa, divertida.
0: Como que você quer ser apresentado? Na CIO mesmo? Pode ser CIO, No LinkedIn tá CDO. Tá vendo? Acho que é um assunto da prosa aqui
1: que eu acho que faz sentido, né? Faz. Uma mudança um pouco de conceitos que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho.
0: Ah, falando em conceitos, eu tava assistindo uma. Mediando um painel com o Breno no outro dia e ele falou uma coisa que me marcou e eu já estou usando nas palestras.
2: Vai, que bom, depois já eu quero. Você tá, tem, tem que é, dar o. É, tem, tem que, é, tem tem que...
0: Tem
2: tem que, que abrir tô... aspas, né? É, abre né? Aço, né? Não, eu estou
0: falando sério, eu tava lá na Fieng e falei: gente, olha aqui, não existe cliente interno. Então, antes de entrar no papo aí da, especificamente de como você está guiando, fazendo essa transformação digital na Prodap? O que é isso, não tem cliente interno? Você sabe que a gente tem muitos ouvintes do RH, né? eu acho que eles iam ficar curiosos por aí.
1: É, esse, esse Primeiro que sim, é uma quebra de paradigma cultural muito grande, que a gente fez primeiramente dentro da área de tecnologia, que eu acho que é importante, as áreas de tecnologia de qualquer empresa hoje, elas só têm cliente interno, raramente ela foca ou as empresas focam no cliente externo, tem sempre aquela briga, de negócio, área de TI. É eles, é os caras e é nós. Então, já tem uma, até no um discurso, contra outro. um contra o outro. E todo mundo esquece que o objetivo de qualquer empresa é atender o cliente final, o cara que paga a conta. Então, a base é essa. É, e dentro dessa, dessa mudança de cultura, quando a gente fala de transformação digital, assim, ou essa turma começa a trabalhar junto, de fato junto, com os mesmos objetivos, e, e, e trabalhando assim, aí tem os escotes da vida, que são tá meio na moda hoje, mas se pegar a, a, a coisa pura do conceito, esses caras têm um objetivo comum, um objetivo de negócio. Independente de que o cara é, se o cara é analista, programador, se o cara é de RH, de marketing, se o cara é consultor externo, whatever, não faz sentido isso. E aí, falar que é o seguinte, vamos trabalhar todo mundo junto com o meu objetivo, mas as relações dentro da empresa é de cliente e fornecedor, é contraditória. sabe? Isso toda hora aparece na mesa. Ah, se você não me falou no prazo, se você não cumpriu um prazo que estava que, que acordado, aí esquece que os problemas acontecem. Então, quando a gente fala, gente, a gente está aqui para resolver o problema de negócio.
2: Isso, aí é, isso é interessante, né? Porque tem, tem uma história que eu sempre conto que é essa aí, justamente de que a, a relação entre a TI e o negócio vira uma relação contratual, né? Como se fosse um contratado dentro da empresa, né? Quando você vira e faz uma declaração dessa, você está tentando quebrar isso, né? Fala, Estamos todos no mesmo barco aqui, né?
1: Isso aí, e é curioso, assim, eu achava que a empresa ia ter mais resistência. Teve? A diretoria, a presidência, eles entenderam. Até porque a gente se explica o conceito. Beleza, tamo junto. Até começar a dar os primeiros problemas. Ah, boa. Quer aí começa a dar o problema, é, é... gente. Ah, a gente tem que definir um SLA entre o time comercial e o time tecnologia. a gente, SLA, SLA. nós estamos falando de contrato. Não faz sentido. Mas,
2: mas e os sistemas internos? Como é que você trata? Da mesma forma, cara. Está todo mundo no mesmo barco também. No mesmo, mesmo barco. Pro, a gente tem pro...
1: RP lá. A gente tem um monte de sistemas legados, sistemas antigos a gente tem muita coisa que a gente precisa investir mais internamente para um dia de tecnologia, mas a gente trabalha igual, cara. Igual. E no fundo, no fundo, você tem que inverter a ótica. O sistema interno, ele, ele, ele existe para quê? É para suportar algum processo, para dar uhum. mais conforto para o cliente externo. Tem uhum. um lógica o
2: negócio Você também desse. vincula ele a alguma... Exatamente. Está tudo cara. vinculado tudo a algum vinculado. fluxo de geração de valor para fora. Para né? fora. Para uhum. fora, sempre. Cara. Sempre é... puxado, né? É bem lindo né? Sempre bem puxado bem pela...
1: Lean. E tem que ser, cara, porque senão a coisa fica manca. Não adianta falar assim... Ah, quando a gente pensa no mercado, a gente trabalha de um jeito. Quando a gente pensa internamente, você trabalha de um jeito. Não dá, cara. Ou você trabalha 100% de um jeito só, senão você está sempre com, com um ponto de vulnerabilidade, cara. Não tem, não tem lógica isso.
2: E você observou na prática as pessoas realmente colaborando mais com essa. Com esse ah, demorou, tipo de mudança? Demorou. Acho que... O demorou
0: é, é quanto?
2: Vou te falar. Foi um, um ano. Foi um ano. Um ano. Foi,
1: durou o ano passado inteiro. Foi, foi uma luta. Foi, foi bem difícil. Mas deu certo. Então, a virada de chave, a gente fez um evento, é, todo início de, de ano tem um, tipo uma convenção da Prodap que a gente chama de conexão Prodap A gente traz o time de consultoria toda, prepara a empresa toda, faz algumas coisas. Então, foi a primeira vez que a gente fez um evento do time de tecnologia junto com o um time que a gente chama de do Cliente, que na verdade são os consultores, que é o que guia, de fato, o business da Prodap no é que a gente tem indústria também, o que guia é o time de consultor. Uhum. Então, a gente fez um, um, um evento, os dois, as duas áreas juntas, com o mesmo objetivo. Gente, ou essas áreas trabalham juntas, senão ferrou. A estratégia de curto prazo esquece, e principalmente a estratégia de longo prazo, que é o que a transformação digital está trazendo possibilidade para a não vai funcionar, não vai dar cola. E aí a coisa mudou. Acho que a turma começou a entender melhor. Claro que houve algumas mudanças também de estrutura na empresa como um todo. Que facilitou isso também,
2: aquele negócio? O discurso é um. Se você não muda a cultura sim. e não muda a estrutura, é.
1: mata. É, é, tá, o discurso é uma coisa a prática é outra.
2: Sim. Aí, aí, aí perde totalmente, né? Só um negócio, hein, Deliz, a gente não O pessoal que está ouvindo Apresentar, talvez não sabe exatamente né? o que é Prodap. Exato.
0: E eu o... pedi para ele fazer isso, Breno. Fala um pouquinho da Prodap. É a primeira vez que a gente entrevista alguém do agro, né? Aqui. Sim. Acho que sim. Então, contextualiza a Prodap e, é e esse que... segmento, né? É, não, é uma Morra. das
2: coisas que move o Brasil. Né? Pois é, é. Diz que não Não tem crise que resta, no agro,
0: né? é isso mesmo? A
2: brincadeira, a crise,
1: ela, ela começa e termina até a próxima refeição, entendeu? Né? É. <risos> <Pô. risos> todo mundo você comeu, deve ter bebê. Mais ou menos assim. Bom, o que é a ProDA? Prodá é uma empresa mineira. 40, nós estamos fazendo 40 anos esse ano. É a empresa focada. Em pecuária, seja de corte e de leite. A gente tem três pilares que a gente fala. Uma indústria, então a gente tem suplementação animal, tem a gente tem uma indústria aqui no interior de Minas, em Santa Luzia, e outra indústria sendo construída em Bar do Garça, interior do Mato Grosso. O que é esse negócio de suplementação? É como se fosse, pensa o um nutricionista, nosso. Você tá fazendo a dieta, você precisa ah, de um suplemento. Só que é do boi. Tá. O animal, para engordar mais ou para produzir mais leite, ele precisa de uma série de. de de vitaminas, de proteinado e coisa do gênero, que não encontram na comida, tipo é, tradicional. um whey protein, é tipo Então a gente, a gente tem uma indústria que produz esse tipo de coisa. O outro pilar é a consultoria, e a consultoria, tanto de gestão, aí é curioso, porque a maioria das fazendas no Brasil, no mais que família Prodap são high são grandes produtores, no fundo, no fundo a gestão é familiar, a gestão é um hobby de um mega empresário. Então, é engraçado, o cara é um mega empresário de case de sucesso no mercado e no hobby dele, uhum. cara, é uma coisa assim, cadernetinha, é e o cara tem 100 mil cabeças de boi, tá então é meio maluco. Então, a consultoria de gestão transforma as fazendas como se fosse uma empresa. Então, planejamento estratégico, define meta, até o pião, lá o vaqueiro tem meta, e assim vai. Então, várias políticas, muitas vezes a gente planta conselhos nas fazendas, porque às vezes é a relação familiar, tem uns conflitos nesse sentido. Além da consultoria de gestão, é consultoria produtiva, é, é o core business, é né? óbvio, cara que tem estudo de confinamento, cara que tem estudo de produção de leite, cara que tem estudo de fábrica de ração, cara que tem estudo de pasto. E o outro, o outro pilar é tecnologia, que aí virou um pilar forte. A gente tem software de gestão de fazenda, tanto do corte quanto do leite. E agora a gente está saindo do, da gestão macro, que um RP faz, para controlar a rotina da fazenda quando a gente percebe que é onde o dinheiro vai embora. É difícil controlar o que está acontecendo numa fazenda que tem 20 mil hectares, que tem é, 100 mil cabeças de gado e um time de 25 pessoas? E essas pessoas elas não têm a mesma, ou não tiveram a mesma oportunidade de estudar como nós aqui, então são pessoas, muitas são analfabetas. Então, como é que você engaja esse time? Como é que você controla isso? É, é uma difícil.
0: complexidade, a palavra é complexidade mesmo, né? Porque você tem desde o um semi-analfabeto, deve ter analfabeto tem, mesmo, tem analfabeto né? Analfabeto mesmo. E. E, e, ao mesmo tempo, o, o trabalho de vocês vai desde a gestão até essa parte dos... Do, 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 como é que você chamou aí? Da suplementação. Suplementação do gado. Mas o agro no Brasil, em relação à transformação digital, como é que tá? É engraçado,
1: né? Eu entrei no mundo agro tem um ano e meio.
0: Você veio de qual segmento?
1: Eu vim de aluguel de carros. Hum. De aluguel de carro. Já trabalhei em outros segmentos também, mas minha última história foi no serviço de aluguel de carros. É, qual que é o grande barato do agronegócio como um todo? É, primeiro, assim, é um mercado altamente carente de tecnologia. Então, assim, é um, é um, é um, é um azul. oceano azul. Você faz um negócio que outro segmento, mais moderno, vou dizer assim, ou mais maduro, melhor dizendo, uh -huh. que, é um, que não é nada. Assim, gente, você virou commodity, por exemplo, mobile, colocar um aplicativo, cara. Não é
0: novidade é, para eles. Os caras você bota lá, nossa, os caras são altamente inovadores, exatamente porque tem um mar de oportunidades fácil de impressionar e gerar resultado rápido. Né? E,
1: e o principal que eu acho, esse para mim é um motivo assim, de orgulho absurdo, é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado na minha, na minha história. que assim Além de resultado rápido nos negócios, seja na fazenda, seja na prodata, o impacto social é uma coisa assim absurda. Absurda. A gente, de fato, quando a gente pega um vaqueiro, que vamos dizer assim, é o nível mais baixo da operação da fazenda, é esses caras, analfabetos, sem analfabetos, cara mal, mal assina o nome dele a dificuldade tremenda. E pensa no interiorzão, no interior mesmo, lá do norte, é um lugar que não tem nem nos elétrica direito. Então, os caras têm uma vida sofrida. E, através de tecnologia, a gente está empoderando esses caras de uma forma, tem assim, que dar orgulho mesmo. É, é bem legal. Assim. Tem até uma historinha aqui, não sei se pode, eu acho que, eu acho que é legal demais. A gente, implantou, a, gente, a gente implantou um MVP, a gente queria resolver uma dor específica. E a dor específica, quem é o responsável por isso, é garantir que tem comida para o um animal a pasto. A pasta tem lá o capim que ele come, tem a suplementação que fica no posto, que é o produto nosso. E quem tem garantia isso é o vaqueiro. Qual que a, a gente definiu, colocou um, um aplicativo para garantir essa, esse, essa rotina e fomos implantar isso num cliente nosso, num piloto MVP. O cliente é um cara aberto, um cara novo, é a segunda geração da família, tem 33 anos, então é um cara totalmente open mind, assim, totalmente né? Totalmente diferente. Querendo isso, que não quer ter a mesma gestão que o pai teve, sofrida. Foi lá e, todo feliz, foi contar para o time de vaqueiros dele que ia colocar um aplicativo. Para tipo, a surpresa desse cara, um, um do, dos vaqueiros dele pediu da de falou: cara, eu não vou dar conta de mexer com isso. O cara tem cinquenta e poucos anos, nunca mexeu no celular na vida dele.
0: Ficou intimidado de cara, cara. Paralisou. falou: gente, mano. eu vou perder
1: o meu emprego. O cara sem analfabeto, que mora na fazenda, tem filho para criar se eu não conseguir aprender a usar esse bicho aqui, o celular, eu vou perder meu emprego. Então ele ficou tão traumatizado já que ele, pediu emissão, ele já pediu demissão. De <risos> e aí esse nosso cliente teve uma sensibilidade absurda. Ele conta o seguinte, que ele pegou o celular, ficou em pé, botou o celular no chão, no pé dele assim, e falou, cara, olha o seu tamanho, olha o tamanho do celular. Você vai ter medo dessa porcaria. E aí no dia seguinte nós chegamos lá para plantar, a gente ficou sabendo disso antes, a gente fez um cuidado todo especial com essa pessoa, a gente, de fato, a gente queria empoderar tanto esse cara e esse cara aprendeu aí mérito do, do nosso time em conjunto, inclusive com a DTI. A gente fez um, um, uma usabilidade do, do aplicativo prevendo esse tipo de situação. Isso foi importante. A gente, de fato, teve empatia. Inclusive, o X foi lá nessa implantação. Ele sentir o designer, né? designer para ele sentir a dor disso. E o cara virou o catalisador ali dentro. Ele é o cara que mais ele treina as outras pessoas. Que coisa, né, cara? É. E aí, o que é, que é o mais legal? Isso é bonito mesmo, é né? Bonito, é bonito, cara. É inclusão digital na V, é inclusão social mesmo. Isso é legal, cara. Agora o cara... E aí, as histórias. Ele... A gente deu um celular para o cara, hein? não vamos dar o um celular para você, levou para casa, mostrou para a família, as filhas dele nunca tinham vindo celular. Olha, o negócio é bonito para ganhar, galera. Nesse né, nível, Desse né? Nível. E aí eu falo e... de empoderar, ah. é que aí, assim, a gente está usando a tecnologia com inteligência artificial, nós estamos fazendo esse cara sair de vaqueiro vamos dizer assim, é, é a uma, uma rotina danada, é uma, uma, uma profissão bem baixo de escalão mesmo, para virar um gestor de engorda de gado, que é o grande propósito dele. Então a gente está empoderando ele demais com informação que antes você não tinha, com, com insights que antes você não tinha, e com direcionamento que antes você de dependia de alguém do escritório. Então a tecnologia está ajudando demais esse cara. Então, isso para mim é o maior impacto. Você vai perguntar para mim, cara, você o que, é, é, que, que é o mais legal? É o impacto nas pessoas.
0: Se uma empresa que a gente pode falar que claramente tem um propósito que não precisa ficar aí. né? As empresas tão, muitas, eu vejo, tentando achar um propósito por causa da questão da importância de engajar as pessoas, a nova geração, de não ser só geração de lucro para acionista. Né? Mas, assim, Prodap tá na Prodap está bem parada. Sabe né? qual é, que é o nosso propósito? Qual é que é o propósito? Transformar
1: a história dos nossos clientes. Ah, Exatamente por isso. E a história estão mesmo fazendo, né? das pessoas que estão lá e também das fazendas. A gente fala que os clientes têm sonhos quando a gente coloca a fazenda vira uma empresa, de fato uma empresa, que dá um resultado, o proprietário da fazenda, o cliente, o dono, seja lá o que for, ele consegue realizar os sonhos dele. Então a gente de fato transforma.
2: É curioso você contando essa história, cara. É, realmente é uma mudança muito drástica no que o cara pode fazer. né? Porque antes ele é um mero executor de alguma coisa e bem braçal, fazendo o que manda. né? Agora ele tem mais insight, ele, tá, ele é que está próximo da ação, ele pode tomar mais decisão, ele começa a aprender mais, né? Isso é um cara que era desesperançoso de poder fazer isso, né? Porque ele, isso é, por isso que é bonita a história. Né? O cara Muito. achava que ele é. nem podia fazer isso, né? Ele devia estar pensando, vou para uma outra fazenda aí que ele eu nem imaginava que isso é, era possível. Tá agora, assim. eu, ou seja, é bem, bem transformador mesmo, né?
1: Foi tão Cinisa bonito que tá tão <risos> <s2> é, celestial,
2: né <risos> Apareceu um sininho aqui do nada.
0: Acontece, acontece. E aí você tocou, já antecipou um, um assunto que a gente tem é, sempre frisado aqui, a importância de entender transformação digital muito além da tecnologia. Né? De que forma? Você contou um caso aí que foi revertido uma situação. Né? Hoje, essa pessoa, ela que seria é, desistente, ela virou uma influenciadora, é, na verdade, ela já deveria ter esse papel né, para agora ela ser a multiplicadora, porque ela já tinha ali uma, uma rede. É, eu adorei quando você falou um pouquinho dos, dos consultores. Né? É, quando você esteve lá na, na Dom Cabral, o pessoal depois ficou comentando. Que bacana né, contar também não só tudo que deu certo, porque todo mundo fala que deu certo. Fala um pouquinho, não que deu errado, porque no final é aprendizagem, não ágil, a gente sabe que não tem erro, tem né, experiência. Mas fala um pouquinho... Como é que foi no início, quando você chegou? Quais foram os obstáculos que vocês passaram e que no final geraram é, e só, mais e só, aprendizado?
2: Só, só complementando, Denise, acho interessante para quem está ouvindo também entender a história como um todo, o que, que era a Prodap antes e o que, que motivou ela? Porque é uma coisa assim, a gente percebe no mercado, acho que já falei isso em algum outro podcast, que muitas empresas estão mudando nem que seja pelo medo, sabe? Muita empresa vê esse troço avassalador chegando e, e começa a ter que fazer alguma coisa. É, ninguém consegue pensar que não vai ser afetado. Né? Mas o que, que foi essa mola? né que, Como é que ela era antes? Gatilho. Como é que ela encarava? Eu... E o que, que foi o gatilho para começar a ficar mais claro o tipo de transformação que está sendo feito?
1: Primeiro eu vou falar essa mudança e depois eu te respondo. Denise. Eu, eu, eu repito. Do, dos aprendizados. Qualquer é <risos> lembro tá que você bom. me lembra, por favor. Te lembro. É, bom... Primeiro, assim, eu concordo com você, Xuxa. Acho que toda empresa tem, tem a sua ambição digital. E acho que sempre tem também um... É, é engraçado, a transformação digital, o que, que é isso? Aí, normalmente, as pessoas pensam em tecnologia, colocar, fazer um app, digitalizar alguma coisa. Esse tipo de coisa. É, e na visão da Prodap, vamos dizer assim, há um, um ano e meio atrás, não estou falando que a minha chegada, que a coisa toda mudou, mas acho que ela foi um gatilho. Foi um catalisador assim. ali. Foi ali um né? um catalisador. É interessante que assim, a ambição da Prodap quando eu cheguei era basicamente duas coisas. A principal, foi até o conceito que me falou isso, é, proteger a propriedade intelectual da empresa. Como a gente tem lá 70 consultores, tem cara, é, são referência no Brasil no processo produtivo, é, essa, 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 essa propriedade de conhecimento estava muito em planilhas Excel, estava na cabeça dos caras. Acaba que a referência da Prodap era o consultor e não a Prodap, do cliente, melhor dizendo. O cliente viu o consultor e não a Prodap. Então, existia uma fragilidade de business como um todo. Então, você proteger a propriedade intelectual era uma ambição. E a outra era aumentar a produtividade. Não dava mais para os caras crescer o business atual da empresa é, mantendo a forma como estava. Tendo um sistema suportando os processos. Você fala produtividade
2: dos próprios consultores é, do, do Prodap. Tipo, exatamente, exatamente. Uhum.
1: Então, era um negócio assim, era isso. Exatamente é isso. É claro que esse boom, está todo mundo fazendo, no mais que... No mercado de agro, é, é diferente? A velocidade é um pouco diferente? Só aí um parênteses. Ela é diferente nas empresas tradicionais de agro. Só que a gente vê hoje o boom que tem das agri que são as startups, ou empresas de tecnologia voltadas para agribusiness como um todo, é, é absurdo. Semana passada eu vi um, 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 um paper, mas tem cerca de 1.200 agri -techs no mundo. É absurdo, no Brasil tem cerca de uns 300. Isso começou a assustar a turma. Cara, vai, vai nascer um Uber do agronegócio.
0: <risos> Ameaça, dor, né? Como a falou. Dor. O que vai
1: quebrar o modelo de negócio? Então, uhum. Tinha esse medo, uhum. mas era um medo bem, assim,
0: bem, bem pequeno. Era um
1: monstrinho, vamos dizer assim. E aí que a gente começou. Então, quando a gente entrou, a nossa ambição era
2: essa. Então, é curioso, agora eu já vou começar a responder. Só um negócio, porque de qualquer forma sempre tecnologia teve associada a Prodap, né? Vocês é. tinham o RP, né? É. Ah, isso Falo é curioso. Assim, não, é, não é que foi agora que vocês não, pensaram. Não. E, os, pô, alguém de fora pode pensar assim, a ah, Prodap vende o suplemento e a consultoria. Mas ela já tinha um RP, é, inclusive, é uma, líder, é uma, né? De, de exatamente. Mercado. É uma
1: empresa que tem inovação na Desde sua história, no DNA.
0: Ela já tinha... essa pegada da tecnologia, né? Geral. Tanto já, de, sempre foi consultoria, suplemento e
1: tecnologia. Tem um tripé de tecnologia, a tecnologia a né? Assim. Pelo e é, é curioso. E a ah. tecnologia inclusive em moléculas de, de ah. suplementação, esse tipo de coisa. A primeira empresa que produziu proteinado do Brasil foi a Prodap, em 82, coisa assim. Eu não lembro a data certinha. O primeiro RP de fazenda é da Prodap, é na da década Prodap. de 90. Olha, você vê, então, a empresa ela tem esse DNA de, de, de inovação. E aí já respondendo o que, o que a Denise perguntou, assim, do, dos aprendizados, né? falando para falar fala, os erros. Né? É, isso mesmo. É, obviamente que a empresa ela tinha uma mentalidade tradicional, é, e a primeira coisa que, que eu tive que fazer, eu cheguei no final do ano, no meio do planejamento estratégico de cinco anos, aquela ah. maluquice. <risos> maluquice. Você chegou lá em que ano mesmo foi? Em 2017, setembro de 2017. No, no início do planejamento estratégico e em dezembro tinha que aprovar o orçamento do ano seguinte para o conselho. que cara, beleza, né? Como é que nós vamos fazer isso? E aí, até você me ajudou, Xuxa, você lembra disso. Eu falei, cara, eu, a gente tem que materializar o sonho. E é difícil fazer isso. Como é que a gente vai vender o que a gente está querendo fazer aí era até um pouco mais dessa ambição que, que, que a gente chegou lá, a gente começou a enxergar outras oportunidades e foi um sonho. Beleza, conseguimos, aprovar o orçamento, mas aí tem o primeiro rebote. Okay, junto com isso, o que, é que veio? Um, um roadmap com datas, com prazos. Foi naquele caminho é, tradicional. que eu né? gosto. É. Bem tradicional, um escopo bem definido, aquela coisa toda. Eu falei, cara,
2: e aí assim, aquele negócio me deu medo. Eu falei, vamos fazer, porque era importante. Cara, assim, impressionante, né? Eu, eu fico torcendo para um certo cliente me ouvir esse podcast agora, porque nós estamos nesse momento, nesse, nesse ponto, sabe? Eu, 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 ele tá exa... É impressionante, parece um passo para essa fase, né? O cara quer ser ágil e tudo, mas ele quer um roadmap preciso, com datas e...
0: Aí fala um pouquinho mais sobre isso. Pra... É um ponto que a gente tem insistido nessa necessidade de controle. Quer o ágil, mas quer ter controle. Quer o ágil, mas quer ter previsibilidade.
1: Beleza. É, é, aí são assim, é, é curioso, que a princípio é contraditório. Mas tem formas e formas de fazer isso. De cara o que eu posso falar, assim, já viram aquele filme? Acho que é... Crônicas de Pí, a história de Pí, sei lá, qual qualquer filme. Ah, sim, sim. É o um tigre. tigre dentro do... do
0: Tigre, com você no barco. Aquilo barquinho. é legal o mundo de Pí. É, não, né? assim, que... não
1: lembro o nome do filme. O que era curioso daquele negócio lá, cara? Um menino lá que tava no barco junto com o Tigre, viver e tinha que alimentar o Tigre. Eu acho que assim, o que a gente, o que eu fiz, eu continuo fazendo até hoje, eu tô alimentando uns certos tigres. adoro. <risos> Porque é questão Vou de sobrevivência. Você tem que alimentar. Então assim, no mais que na época, hoje eu falo assim, nossa, Deu, deu medo, arrepiou, que eu sabia que vinha uma, co uma cobrança forte das datas que a gente prometeu para o conselho, mas aquilo era importante, porque a empresa não entendia outro modelo. Uhum. O que a gente começou a fazer ao longo do tempo é começou a mostrar primeiro. Aí uma, a importância é a seguinte, a primeira data ela tinha que ser cumprida. Até porque a gente tinha que mostrar que era possível primeiro fazer de forma diferente. A gente já estava com essa pegada de MVP, colocando a agilidade na veia em todos os processos da área de tecnologia a princípio. Então a primeira data tinha que dar certo. Ela tinha que dar. A gente não podia falhar para não ferir a credibilidade. Isso é um. Eu
2: Ela estou alimentando o ticket, mas é, assim. é uma falha nesses momentos isso é incrível, né, cara? Porque aí os que são contra já falam, tá vendo? Esse Exatamente. negócio não dá certo, não, não. E aí é curioso, porque assim,
1: a gente cumpriu a primeira data. E aí, cara, eu não esqueço disso. Isso eu vou falar para o advogado, não tem problema, não. <risos> o meu CEO, meu chefe, chegou. Oh, parabéns, vocês cumpriram prazo. Esse foi o elogio. Eu pensei, porra, pode falar palavrão, não é?
2: Faz um pico agora.
1: Falei, porra, estou sendo elogiado porque eu cumpri o prazo, né, cara? Então, é um pelo amor de Deus, estou crente que ele falar que o produto era maravilhoso, não sei o quê, bonitão, sei lá o quê, mas cumpriu o prazo. Eu falei, bom, beleza, não quero mais receber este feedback. Até porque isso favorece o controle. Tem, cumprir o prazo é importante. E aí você falou um negócio do, do, do erro. Do, do, não do erro, mas do que acontece que as pessoas começam a questionar o método. Essa, essa primeira entrega foi o MVP, e aí é, foi interessante: que é o seguinte, a gente a gente rodou um design sprint, é, nós não conseguimos trazer cliente, nem consultor, para rodar esse design sprint. Aí é algo curioso: né, a gente estava impactando a forma de trabalhar do consultor e do cliente, e esses caras não estavam sendo ouvidos. Isso é, acho que é um erro.
0: Mas não Largo. conseguiu trazê-los porque por resistência, tão dispersa...
1: Por resistência da empresa.
0: Por resistência da empresa. Não viu valor nisso? Não viu é valor isso? nisso. Tá.
1: Tinha uma questão que
2: a agenda do consultor... Complicado.
1: É complicado. É tá fazer hoje eu fazendo falo, fazendo assim, um comentário.
2: A agenda é a muleta. E de fato é a muleta. Eu de acho isso interessante. É. A gente vê isso em todos os clientes. Que, que é, aparentemente é uma contradição, né? O cara contrata um CIO novo, ele quer fazer uma transformação, ele quer investir. E ao mesmo tempo... Ele não, não, não mobiliza a estrutura toda, porque eu acho que ele não percebe que a empresa, como está ficando digital, tá todo mundo no jogo agora, que é o que o Breno começou falando, entendeu? Sim. O cara ainda fica com uma esperança Exato. assim, eu continuo fazendo minhas coisas aqui, o software <risos> vai aparecer ali, o pessoal me entrega. Como mágica. Né? Ainda é o fornecedor lá dentro, sabe? Exatamente. exatamente. É né? assim que vai me entregar e eu tô aqui trabalhando. Eu não posso parar de trabalhar. O cara não entende que
0: o negócio dele agora é aquilo. né? E eu fico pensando se não é melhor que, que seja desse jeito, porque eu penso que um CEO, a própria Prodap, né? porque quando tem esse pensamento de que, ainda que não seja explícito, mas a tecnologia vai, vai resolver as coisas e a gente continua do mesmo jeito, se tivesse a noção de que a empresa ia ter que se reconfigurar
2: Completamente, um redesign. um redesign
0: organizacional. Eu não sei quantos topariam. Talvez seja melhor dessa forma. Vai alimentando o tigre e vai conseguindo... É, poderia ser muito, assustador, é muito assustador, né, assustador, Porque é isso que e, você está falando. e depois o cara é, vai perceber, né,
2: Bruno, que tem que envolver, né? assim O primeiro MVP não se envolveu, né? Que é o que você ia contar, né? Exatamente. E aí
1: foi curioso, que depois eu vou... Seu parênteses foi bom, Dani? Depois eu vou voltar nesse ponto aí, mas só para terminar o aprendizado... Uhum. O MVP, a gente não, o design sprint, a gente não conseguiu envolver. O que a gente conseguiu no final, quando a gente vai validar o protótipo, a gente conseguiu apresentar o protótipo para um cliente. Só que assim, um cara, qualquer um de nós aqui, se pegar um protótipo é, é bonito, que normalmente os protótipos são bonitos, cara, você vende o sonho para o cara. Então você contou o sonho o cara, oh, maravilhoso, vai funcionar, etc, etc. Mas quando a gente botou isso no mercado, viu que não, aquela hipótese... Não era verdade.
0: Viu que era uma hipótese viu mesmo. Viu que, de fato, era furada,
1: furada. As pessoas, os clientes já te recebiam aquela informação de um jeito diferente, muito mais simples. Então, não fazia sentido aquilo. E aí, sim, a primeira reação da empresa, hum, esse método não funciona. Tal do MVP, o cliente não viu valor porque era um negócio pequeno, etc. etc. começa, a questionar. Esse é que começa cur... a questionar.
2: E sabe o que eu acho curioso? Nessas horas, as pessoas comparam esse fracasso, digamos assim, com uma forma imaginária de uma coisa que daria certo, mas que eles nunca fizeram na vida. <risos> eu acho isso curioso, sabe? Assim, eu, eu vejo também em todo lugar. Na hora que acontece isso, alguém faz, ah, tivesse, não sei o quê. Essa tivesse nunca aconteceu na vida. Esse? Mas ele vira, né? O, o é, ele vira o parâmetro. É o parâmetro ele vira a verdade. Olha, você sei. virou, tá vendo? Se tivesse feito de um jeito que eu nem sei qual que é, imaginário. aí tinha dado certo, tinha acertado, mas aí você foi inventar de fazer MVP.
1: E aí, assim. Aí eu tinha, a gente estava brincando antes aqui de licença poética, né? A minha licença poética é, cara, vocês me contrataram. Então vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando. Então eu, fui, eu fiquei grande, fiquei forte, né? Estorpeio o o pé e falei, cara, não faço mais sem envolver um cliente preferencialmente. Se não conseguir, tem que ter consultor na mesa. Não dá para fazer. Então vocês vão ter que acreditar em mim. E eu inverti a situação desse fracasso, falei, gente, isso é, para mim é a prova que o MVP funciona. Porque a gente tinha uma hipótese, a gente não tinha certeza. Quem, tem certeza, quem tem que ter certeza é o mercado, não é a gente, então nós tem que parar de, de ser arrogantes internamente, acho que toda empresa acaba sendo arrogante, ela começa a ter certeza demais das coisas, sentir o mercado e responder, que esse é o barato. A gente sentiu o mercado, não viu o que dava certo, pivota, esquece esse trem, pega outra hipótese e é bom, nós gastamos pouco tempo pouco dinheiro. Foi um trabalho de, de um mês, talvez de três, quatro pessoas. Se a gente fosse fazer da forma tradicional, ia gastar seis meses para depois jogar tudo. É, exatamente. Já dinheiro fazer fora. tudo em
0: escala. né É, e aí... é
1: maluquice. É. Então o pessoal entendeu isso, me deram um voto de confiança e a gente começou a fazer. Aí o próximo Design Sprint, acho que foi uns dois meses depois, não lembro mais a data certinha, a gente conseguiu trazer um consultor, que foi ótimo. No outro a gente trouxe cliente, uns três consultores, foi ótimo. Esse ano acho que eu exagerei, a gente teve... <risos> É, teve um que virou. Acordava inteiro. É, teve, teve um design sprint. Exagerou assim, foi espetacular. Tinha 42 pessoas. Uau! Num design sprint. Tinha, olha só, olha, olha a loucura. Não, Vou Deus. te contar pra quem não uma loucura. Você tá aqui?
0: Todo tá aqui. Tá aqui,
1: agenda de um dia <risos> de um consultor. Olha, 42 pessoas, tinha 4 é clientes e um prospect. Ah.
2: É corajoso.
0: Na verdade, Deus, ele, mas, olha o a loucura. o Breno
2: começou a cobrar Adorei.
0: <risos> é é receita adicional. <risos> Amei.
1: E esse design foi marcante, que tinha 10% do mercado de confinadores no Brasil. Estava aqui dentro, em, em termos de cabeça de gado. Tinha 400 mil cabelos de gado aqui que dentro. Que Espetacular. Agora, o negócio do post foi engraçado. né? Ah. Que a gente estava muito tempo tentando entrar nesse cliente e o nosso principal concorrente atende esse cliente. Hum. E aí, quando algumas pessoas da empresa souberam que a gente estava colocando um prospect. Eu falei, cara, vai dar ruim esse trem. Nós estamos discutindo coisa estratégica que vai contar para o concorrente, que a confusão toda. Eu falei, bicho, agora, o que vamos fazer? Né? Aí a primeira reação, pensando na proteção, que eu concordo nesse sentido, não, cancela o cara. Eu falei, Como se assim cancelar, cara? Nós já compramos passado o cara, tá vindo o diretor da fazenda e mais o responsável. Então, a gente arrumou uma saída. Normalmente, o design sprint pegador dor até na metade da semana. Sim,
0: participou de uma parte, é. né? Boa. E
1: por felicidade, durante a semana ele virou o cliente.
0: Ah, Não sei até que ponto que influenciou, acho que influenciou <risos> positivamente. Ah, muito
1: influenciou boa. tanto que os caras iam embora na quarta-feira, eles mudaram a passagem para ir embora na sexta, de tanto que influenciou. Acabou que a gente criou, fez um evento de experiência eles trocaram
2: experiência e benchmark aqui dentro. Foi muito fantástico. divertido. Né? Isso, é, isso é muito mais próximo dessa cultura de startup porque as empresas Exato. tradicionais invejam, né? Mais coragem. Né? De cocriar, de co é, ser um, um pouco mais ousado, é. de, de, de demonstrar alguma vulnerabilidade ali, mas o cara vê que a intenção é boa Nossa, pra caramba. Nossa, uma palavra não, que não vocês
0: é? hoje fantástico, né? Vulnerabilidade. Cê, cê, porque tá a gente aprende, um as empresas risco, tentam
2: ali. não mostrar vulnerabilidade. Nunca, né? Serem né? perfeitas aos olhos do, do cliente, né? Mas é assim, é talvez o cara tenha sentido muito mais confiança no que vocês podem oferecer de futuro, pelo tipo de dinâmica que vocês estão fazendo, mesmo que ele ainda achasse que alguma coisa nesse momento não está boa, visto alguma, do que uma empresa que fica tentando parecer perfeitinha,
0: Perfeito. né? Perfeita. É, e eles Logo acharam, bonito. assim,
1: mágico, como é que a gente faz gestão de estudo, com um na parede, cara. com um camão, camban... é possível é fazer Experimentar essa cultura, né? Exato, foi, foi curioso isso. E, assim, e é, é tão legal, ontem a gente fez um grooming, a gente só estava trazendo consultor e cliente para o Design Sprint. E aí depois nos grooms, que é o detalhamento do que a gente vai fazer, aí envolvia os POs, a gente validava com alguns consultores, alguns clientes depois. Mas ontem a gente fez uma coisa diferente. A gente, aquele negócio de, que eu falei que a agenda do consultor era muleta, e de fato é. Nossa PO lá mandou, mandou WhatsApp. Gente, nós vamos discutir esse assunto é importante. Quem quer participar? Veio três consultores.
0: <risos> adoro, adoro.
1: O gerente comercial além das
2: pessoas que sempre
1: participam. Isso é um indicador de
2: sucesso? Muito grande. É um né? indicador de
1: sucesso. Olha, você vê. Antigamente, não, não tem agenda, não sei o quê. Isso, para mim, é a grande mudança. Tanto que as pessoas compraram o negócio e viram que, de fato, é importante. E quanto que estão contribuindo. Então, de fato, nós estamos ali cocriando juntos para o bem maior. Isso também é importante.
2: Uma coisa que, eu, historicamente, você vê que as, as coisas mudam mesmo. Né? Eu lembro uma coisa que eu sempre lamentava, historicamente, que eu né, assim, desenvolvo software há tantos anos, é assim. Você viu um projeto de SAP nas empresas grandes, cara, envolvia todo mundo, montava, os caras alugavam até um lugar, botava todo mundo e ficava todo mundo ali fazendo. Um QG específico. É, criava um QG. Né? Aí a gente ia fazer cara, por exemplo, um MES que é um sistema de gestão de produção similar ao que vocês estão fazendo, por exemplo, para fazenda e não conseguia ninguém para poder falar, entendeu? O sistema que ia mudar a operação da empresa inteira, era esse conceito. Aí você vê agora o cara, ele começa a ver aquilo como tão relevante que ele quer participar, né? É o que deveria acontecer, porque quem vai, 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 quem vai direcionar o caminho é esse cara, né? Mudança de postura das áreas de tecnologia.
1: Porque o contrário também acontece. As áreas de tecnologia têm conhecimento do negócio. A gente não pode ficar um produto no conforto do ar-condicionado e depois não ir lá no campo, que aí você vai pegar lá no Mato Grosso, é quase 50 graus, 40 graus lá, bravo,
2: uhum. o cara tem que ir. Então toda implantação Dentro nossa... Dentro pessoal não há verdade, né? Não Aquela há verdade. Frase lá então assim, o nosso time...
1: Na, há três semanas atrás, o squad inteiro nosso ficou uma semana num cliente implantando uma coisa nova que a gente está fazendo num processo de reprodução animal. Brani, Tem isso é, no,
0: é novo na empresa? Porque você falou, historicamente a gente sempre teve um P&D. Mas antes era dessa forma, do modelo tradicional?
1: Tô, totalmente não tradicional. Tinha não tinha
0: contato lá do teste, era, de era, MVP, nada Não, era que desenvolvimento
1: que... cascatão. Cas... Era muito curioso, que assim, uma das coisas que eu, ach... eu assustei, né? A gente vem com essa pegada há bastante tempo. É, a gente tinha, um, tinha um projetos estratégias né? o, o projeto do um ano era desenvolver o produto, aí no outro ano era implantar o produto.
0: São ah, dois projetos separados. E desenvolver <risos> o produto
1: era a responsabilidade de tecnologia.
0: E aí pronto, implantar a minha o parte. produto era a responsabilidade de ah, então. consultoria. Isso aí é era um... exatamente
1: isso. Fiz minha parte, acabou. E aí fica uma briga danada. Não consegui implantar porque o produto é ruim e o cara não implanta porque eu não participo, não valorizo, é assim, cara, assim é a briga desnecessária. Não,
0: e ainda tem o um vendedor, né? Você vendeu coisas que a gente não consegue Não consegue
1: fazer não,
2: fazer. não, é olha só, isso aí me, me traz a, uma... A caça às buchas, sim, o total Isso me traz uma, uma observação barra pergunta que é o seguinte, né? É, o fato de uma empresa ter um grande projeto já é um mau sinal. Né? Assim, a gente sempre fala isso, se uma empresa está de transformação digital, ela está continuamente gerando valor. Né? O fato dela ter e aí que eu acho interessante, porque eu conheço bem o case, né? Vocês foram de grandes projetos de não trabalhar colaborativamente, para começar a trabalhar para os sprints e começar a trabalhar totalmente colaborativo, mas deram um outro passo que a granularidade de, de entrega ela diminuiu ainda mais, né, Breno? Sim. Hoje vocês trabalham com o Kanban, né? Que é uma geração de valor a mais contínua possível, né? Que, eu, assim, né? que eu consigo imaginar, que é o que está no Kanban, ficou pronto. Explica isso para como é que Sim. foi esse. Entende? Porque eu falo assim, para quem está de fora pensar a dimensão, de projetos aprovados anualmente no orçamento, feitos numa relação totalmente contratual.
1: Um ano desenvolvendo, um, ano acaba desenvolvendo. um projeto, um ano depois implantando. Para é
2: de repente você ter um Kanban que é discutido colaborativamente e que Treza vai em produção e quer testar, é. e as pessoas aceitam, talvez, alguma falha, e, e recuperar daquela falha rapidamente. Sim. A mudança é tão grande que desde setembro do ano passado a gente não tem projeto mais.
0: Não tem projeto
1: não mais. Não Totalmente mais.
0: produtizado mesmo.
1: Totalmente orientada à gestão de produtos mesmo, que eu acho que é o, o grande barato. Inclusive para RP, né? Tá? A gente tem RP interno também. Então, não é só para coisa nova. Claro que a coisa nova é mais fácil, que a tecnologia ajuda isso, mas legado, a RP também é possível fazer esse tipo você de coisa. Você
0: entender essa parte aí, quando você fala assim, tudo aí é gestão de produtos. Que você tem um produto e ele vai estar tá, é, continuamente em desenvolvimento, né? Mas, e onde que a inovação? Novas coisas? Tem um squad que é só para novas coisas? Como é que não. isso acontece? O
1: que a gente fez é o seguinte. Os squads, eles têm a responsabilidade de cuidar de curto, médio e longo prazo dos produtos. Ah, sim. E, e, e os squads, eles não são separados por produtos digitais. Ah. Eles são separados por dores do cliente. Ah. Ou por processo do cliente. Ah, é? Então, a gente tem um squad que se cuida só de confinamento. Tá. Tem vários produtos digitais ali, tem processo, etc, etc., que eu suporta. Tem um que cuide, cria e recria, capasto. Um que cuida só do mercado do leite, outro que cuida só de operações, são operações internas. Hoje? hoje nós estamos com cinco squads. Cinco squads. Então a gente, os squads são focados um aos de um processos de negócio. Né? É, a uma entrega do, do, de valor do nosso cliente. É o então, confinamento? O cara tem que, no menor curto
2: de prazo, ele tem que engordar o burro mais rápido possível, pronto e de rentável. Essa, essa é a missão desses códigos, ajudar Exatamente. o cliente a engordar aquele gado máximo no confinamento. E de forma... E de, forma... E bata de dinheiro. Uhum. Pro, 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 é, porque engordar pro, pro, gastando é muito dinheiro. Na... Essa, assim essa parte é... é fácil. Essa é base. É. Essa é
1: fácil. Então, esses caras têm esse, essa, essa grande é, é, missão. Sabe? E aí, por isso que eu falei, o que é curto prazo? Cara, são as hipóteses que a gente priorizou. O que é médio prazo? Às vezes, é uma ideia que a gente... Não necessariamente é inovação, um ponto de vista de tecnologia, os caras têm que pensar. Ou às vezes, que aí é uma coisa que é curiosa, que isso aí também é a mudança de, de pensamento, inclusive da de tecnologia. Quando você começa a trabalhar com MVP, acaba que você deixa muito débito técnico para trás. Por decisão. Eu acho que... E é, e é fato. E é decisão mesmo. Por uhum. quê, cara? Você tem que, você tem que preocupar em, em, em ver se a hipótese de negócio faz sentido. Então, para que você vai ficar trabalhando com tralha técnica, preocupar com sei lá, com o monitoramento o melhor possível, com a forma de, de, de delivery contínuo o melhor antes possível. Antes de saber isso aqui, já é, valor, faz né? sentido. Então, você cria muitos débitos técnicos.
0: Fa, fala, só explica um pouquinho o débito técnico. A gente já falou em outras vezes, mas é sempre bom
1: tá O, o débito técnico é o seguinte, é uma decisão que o time... É, é Deliberada, né? É, é, não. é, é igual... É, não é uma é incompetência, né? Você acredita ou você tira dinheiro. Então, é o dessa tá está perdendo dinheiro. Então, o time toma uma decisão de não fazer alguma coisa ou o desenvolvimento de um, da melhor forma possível, ou desenvolver um aspecto arquitetural ou não funcional, que normalmente é isso que acontece, por decisão para pensar em, em realizar a hipótese de negócio. Então, aqui lá ficou a dívida. Que lá na frente, se não fizer, vai dar problema.
0: Vai estar tá consciente.
1: Então, é consciente. Então, a gestão do produto é essa. O cara tem que ter consciência, cara, se eu não resolver isso aqui, lá na frente, vai dar problema. Seja para evoluir o produto mais rápido, seja para sustentar, seja para fazer um, um monitoramento adequado, vai dar problema. É claro que a gente isso não significa que o produto é ruim ou de baixa qualidade. Não é. O time acaba fazendo alguns artefatos. Você tem fatos. que pagar lá na frente, isso. Né? por isso é. que ele é um débito. Não é um Tem uma consciência de <risos> E aí, que aí vai o médio pagar, prazo né? normalmente são isso. Então, tá. o time fala, que, cara, esse débito tech aqui, se a gente não resolver agora, vai dar problema. Três então meses tem essa autonomia de fazer. E o longo prazo é normalmente pensar inovação. E qual que é o driver que a gente faz? É, até, até porque, assim, isso é importante. O que a gente trabalha como gestão é a gente cria drivers muito forte e cria restrições. O que a gente faz é o seguinte, a gente tem três escalas. O, o core business, então, é no, normalmente, talvez 90% das nossas hipóteses que a gente está trabalhando está dentro desse core business. O nosso core business é o mercado conhecido com os produtos que a gente tem. Então, isso é o curto prazo. O médio prazo, que a gente chama, é, é o mercado que a gente conhece, mas a empresa tomou decisão de não é, atender. Vou dar um exemplo aqui. Prodap, ela trabalha é, com grandes produtores. Para a gente atender médios e pequenos produtores, a gente não atende hoje, porque depende de gente. Então, o que a tecnologia pode fazer para possibilitar que a começa a mexer? Então, é produtos conhecidos, mercado conhecido, mas a gente tomou decisão de não, de não atender por alguma questão estrutural da empresa. Pronto. Então, esse é o médio prazo. E o longo prazo, que aí sim a transformação, é novos modelos de negócio. Então, é mercados não conhecidos, produtos que a gente não sabe o que tem que fazer, esse tipo de coisa. E a gente determina... Percentual de alocação de pessoas e dinheiro. Então, esse ano, a gente está mais ou menos 85% focado no core business, até porque é a vaca leiteira, né? Vamos, vamos <risos> tem que trazer dinheiro para casa, vamos dizer assim.
0: E é um oceano azul. E é então, um oceano azul, não faz então nem tem sentido, muita oportunidade. Né?
1: Não faz. E 15% no médio prazo, tanto do ponto de vista de negócio
2: quanto com é, então, o débito técnico.
0: as macro-orientações são essas.
2: São as exceções. Então, o time trabalha dessa forma. Agora, tá. dando um outro assunto. O papo está ótimo, né? Pois então, é, mas um assunto, não, um a assunto que eu acho Prodap
0: é assim, né? Não, tem uma, eu,
2: eu acho que é uma coisa também super bacana da Prodap, é que eu enxergo que a Prodap, ela, a gente se fala muito hoje em plataforma digital, né? E a Prodap, você falou daquele tanto de agritech, né? Eu sempre penso que a Prodap ela pode virar a plataforma para essas agritechs realmente gerarem valor, né? Ou seja, o cara inventa algum troço lá que um drone calcula o peso dos boi. Isso aí isoladamente não tem tanto valor, mas dentro de uma plataforma da Prodap tem, concorda? Sim. Aliás, concorda, é, 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 é o que vocês estão fazendo, né? Eu acho super legal porque é cheio, todo mundo vai falar de plataforma, vai sempre dar o exemplo de Uber. Ou de, e aí é um negócio que para mim é uma plataforma, né? o futuro é você ser uma... uma...
1: E, e é curioso isso, né? Que quando, logo, quando eu entrei na Prodap a empresa estava com receio. Todo dia aparece uma, empresa, uma startup nova, uma empresa de tecnologia nova. Hoje é bom, né? <risos> gente, essa é oportunidade. Porque, assim, esses caras, eles atendem, eles atendem e focam numa dor pontual. Igual você falou de peso do, peso do animal. Tem uma startup que a gente trabalha com ela que faz isso. Via é, visão contacional, fala qual é o peso estimado do animal como um todo. Tipo. Que é uma dor absurda. E, pra, e, e o que interessa é o seguinte, você tem que correlacionar essas informações. Então, a nossa plataforma, ela vai pegando esses dados todos, a gente está investindo muito em IoT também, aí a gente está fazendo isso, né? Algumas startups também, mas a gente também está investindo nisso. Para a gente coletar a informação da rotina e aí correlacionar isso e gerar insights e, e, e garantir que a, que, a, que a rotina está sendo coberta. É um conceito de digital twin mesmo, que o Gartner fala muito, que é a representação virtual da fazenda no mundo real. Então a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo hoje e aí você tem um poder absurdo. Você faz simulações, vale a pena contratar mais gente, comprar um trator novo, dividir um passo em oito você começa a brincar dessa forma, porque você tem muita informação ali dentro, indiferente de onde vem, que é do Magritec, se é de um sistema tradicional igual o nosso, um RP, um MES de fazenda, se é das nossas novas tecnologias que a gente está fazendo. Então, a gente pega isso e, e, e cria um ativo importante, que é a informação. No fundo, no fundo, é
0: isso. Ótimo. Acho que foi uma conversa maravilhosa, porque, ah, além da diversidade né, e de ser um case de sucesso em um tempo muito curto. Se você pensar, um ano praticamente, você falou essa virada toda. Engraçado, né? é tão intenso, é... Né? eu
2: achava que já tinha uns 10 exato, anos. Exato, exato.
0: Não, demorou um tempo. Quanto tempo? Um ano. Cara. Você, desde, assim. desde que a gente
2: começou, foi, a gente começou em 2017, então, em né, setembro, quando você entrou eu, lá. Novembro de 2017. Depois a gente estava na Casa de Apresentações. E, você vê, tem um ano e pouco mesmo. né cara?
0: E a gente sempre pergunta para os nossos convidados para aquela pessoa que está ouvindo, que está com esse desafio de fazer a transformação digital, um colega, resume aí os seus principais conselhos, sua sabedoria. Dicas do Breno. Jedi. Dicas do Breno.
1: Só, só uma coisa antes de falar as dicas, Sim. que eu lembrei de um parênteses que você fez. Ah. Eu acho que assim, uma grande mudança, na, na minha leitura, aconteceu dentro da Prodap. aí na figura do, do CEO, é, ele deixou de ser um gestor para ser um empreendedor, sabe?
0: Oh, adorei isso. Deixou de ser um gestor para ser um empreendedor.
1: Isso é uma mudança assim, absurda que teve. E ele é, sempre foi um puto de um gestor, até porque ele era cobrado por isso. Melhor EBITDA, melhor lucro líquido, faturamento certinho, as despesas certinhas, inclusive certinho, aquela confusão toda. Para aí sim, ele virar um cap para, cara, a gente tem que arriscar. E para a gente arriscar, a gente tem que fazer a coisa acontecer mais rápido. Então a gente tem que. E para arriscar, a gente tem que aprender com os erros não dá para a gente ficar trabalhando as coisas da forma que a gente está fazendo. E aí foi, uma, uma, foi, foi interessante que a coisa, hoje a gente olhando para trás, a gente vê, parece que foi muito bem planejado, mas na verdade foi meio caótica. a coisa foi acontecendo é e né? foi reagindo. E aí foi interessante que a forma como a tecnologia estava trabalhando mostrou que era possível fazer
2: a mesma coisa com resultados melhores de forma diferente.
1: Então a gente conseguiu. A gestão,
2: então, ficou mais distribuída aí na ponta mesmo. É, exatamente. E ele passou a poder olhar, ter um olhar para outras coisas. E forma de pensar, de trabalhar. Então, eu brinco que a área de tecnologia ela hackeou a cultura da, da,
1: da Prodap, de forma positiva, obviamente. a gente fez esse, esse hacker do bem, vamos dizer assim. E aí, somado que essa mudança de, de perfil que, que, que o presidente da empresa ele, ele percebeu que tinha que fazer isso para conseguir atingir os objetivos e até reinventar a Prodap, e aí começou a desencadear uma série de coisas. Um projeto que a gente chama de Redesign, Redesign Prodap, que fala de mudança de cultura, qual que é o novo líder que a Prodap precisa ter para potencializar esse tipo de coisa, e várias outras ferramentas e coisas, inclusive, é, a sede nova que você comentou, como é que a gente vai fazer dress code, horário flexível, home office, como é que a gente trabalha essas coisas que deixam a empresa mais leve, e o mais importante disso tudo é, gente, nós estamos empoderando as pessoas. Não adianta a gente ficar falando aqui, ah, beleza, estudou autonomia, mas você tem que ter hora para chegar, você tem que vir desse jeito, etc, etc. As pessoas têm que ter a liberdade e a autonomia para fazer aquilo que elas realmente acham que é melhor. E ver aquilo genuinamente. E está descendo isso para baixo. Hoje a gente fala assim, nós estamos em é, é, um grande trabalho de formação de gente, que é fazer principalmente as lideranças. Imagina um consultor, é uma liderança técnica. Então, todo consultor acaba sendo técnico. O cara deixar de ser uma liderança técnica para ser um empreendedor. Então, o cara está numa base lá no Mato Grosso, o cara tem que criar uma unidade de negócio ali e fazer a Prodap, você ir a Prodap no Mato Grosso. Então, o cara tem que preocupar com coisas que antes ele não preocupava. Isso é a própria estrutura em rede, né, cara? Exatamente. Porra. No fundo, no fundo é isso. Então, isso é uma mudança drástica. E precisou, o presidente da empresa, obviamente, que é o número um, é, tem que vir tem, tem coisa que vem embora no app, mas tem coisa que vem top-down, não vai. É,
2: sabe o que eu acho fantástico os É Porque a Denise perguntou como, né? E você assim, imagina assim, tem um episódio nosso aí que a gente fala que é o The Fucking First Step, sabe? E assim, no fundo, a mudança é extremamente assustadora para quem pensou o waterfall e quer prever a mudança toda. É igual você fala, se alguém... esse E do ponto A para o ponto B? Esse ponto B ninguém sabia no começo que era esse. Mas na medida que você foram criando cultura de colaboração, as pessoas se aproximando, se apropriando de resultados ao invés de escopos, juntos, etc, etc. É o que você diz, de repente a cultura foi hackeada e uma missão que poderia parecer completamente assustadora e impossível a princípio, ela começa a se materializar até de forma natural, né? Natural. E fica parecendo até, tem, tem aquele livro lá que fala, né, tem um ponto de não retorno, né? Eu, é como se assim, você consegue imaginar, voltando a... Não, é, ao, ao e, que era antes, entendeu assim, o jeito... é tão
1: natural que agora as pessoas estão enxergando outras possibilidades que não enxergavam antes. Cara. Que isso eu acho que é legal. Cair sim é a transformação, deixando de ser a mera digitalização para transformar de fato o business é, A empresa, empresa virou outra, né? outra virou coisa, E né? com possibilidade de novos negócios mesmo. Eu não posso falar aqui por questão estratégica, mas assim, realmente coisas assim... Impressionantes.
0: Não, e é, muito, tá no, é muito bonito, que, tá né? que é fazer literalmente com as pessoas e não tem outra forma. Tem né? Outra forma. A gente fala muito de empoderar as pessoas, mas, de fato, que a gente está falando que reconhecer que as pessoas têm poder, né? na verdade, elas já têm o um poder, o que a gente vai fazer é reconhecer isso, tirar os impedimentos e dar essa orientação macro que você colocou tão bem aqui, né? o que é médio, o que é curto, o que é longo prazo para nós, está claro no horizonte e o resto é vamos aprender fazendo, vamos descobrir juntos e vamos gerar valor. Então, agora sim, as três dicas do Breno Cerqueira. Três dicas. <risos> a
1: ah, primeira, eu acho que assim tô, todo processo de mudança ele é dolorido. É, mas você tem que saber apegar em algumas coisas. Então, a primeira é aquilo que eu falei: alimente os tigres.
0: Alimente os
1: tigres. Descubra quais são os tigres da cultura, da empresa, os mecanismos de controle. E começa a dosar, senão você vai morrer, porque não tem jeito. Se a empresa cobra alguma coisa, você ah, não para fazer isso não, porque eu não, eu não concordo. Beleza, você não concorde. mas que você continue fazendo você vai isso. vai morrendo a saída, né? é. se não der um jeitinho ali. Você de... vai, você continue fazendo isso e vai aos poucos mostrando que tem forma diferente de fazer para você mudar o tigre. Tipo, sempre vai ter. né? Eu nunca vi nenhuma empresa sem tigre. Né? Isso não existe. Então, eu acho que essa é uma primeira. A segunda, eu acho que é o seguinte. Tem que mudar posicionamento. Então aquela coisa que a perguntou, ah, não tem mais cliente interno, isso é uma mudança de posicionamento. E é uma mudança de posicionamento mesmo. Então a brincadeira de CIO ou CDO é um pouco disso. Porque qual foi a minha analogia? Cara, CIO ele toca, ele é o head da área tradicional de tecnologia. Que no fundo, no fundo, o que ela faz? Ah, ela tem que, o foco dela é eficiência, é controle, é ter os sistemas rodando com segurança, com, com disponibilidade. Normalmente, essa relação de cliente-fornecedor. Então, o custo da área de tecnologia é o fator mais questionado, é caro, não é caro, qual é o orçamento, etc, etc. Foco em projeto, esse tipo de coisa. Então, a, a, uma área de tecnologia tradicional, por favor, não estou falando que está certo ou errado, cada empresa tem, tem os seus porquês, ela tem um head que é o CIO. Agora, quando você pensa no mundo digital, principalmente de, quando a gente fala de business, de agility, cara, a área de tecnologia, primeiro, ela tem que conhecer da estratégia, ela tem que conhecer do negócio, ela tem que pensar em como vai gerar valor para o um negócio da empresa. Então ela tem que estar preocupada assim, como é que eu trago dinheiro para casa? Se o valor é dinheiro? Como é que eu vou fidelizar o meu cliente? Se o valor é fidelizar? Que são valores da Prodap? O que, é que eu tenho que fazer para aí sim a tecnologia de fato, de fato, contribuir com a estratégia da empresa? No mais que a área tradicional, sempre é uma TI estratégica, mas quem define as prioridades? É o negócio. Então ela é passiva. Ela deixa de ser uma área de apoio, de back office para ser um protagonista da coisa. Então, a mudança de posicionamento ele é muito forte. Então, a gente fez só isso. Nós temos que ser protagonistas. A gente tem que ser um, um, um front office em vez de cibercofice, que, que, que é a diferença. E o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que começar a descobrir o, o que, que são as suas vulnerabilidades como área de tecnologia para você mudar o posicionamento. Então, a gente muda o posicionamento com mudança de processo. Também, coisas simbólicas, o nome da área. Não é área mais de tecnologia e inovação, a gente chama de product Labs. E aí não leves o que o mercado está fazendo, a bota um ambiente bonito, colorido, é, cheio, olha, de puff, é. cheio de puff. Não, não é anex, isso. Anexado né, no anexado, negócio. Né? Não, não é isso. Parte, né, do... É uma mudança mesmo, porque no fundo quem que a gente é. Por que, que é um leves? A gente é um laboratório de tecnologia e inovação. A gente está experimentando o tempo todo. É,
0: é um mindset do experimento eterno, de, de descobrir das hipóteses. Exatamente.
1: O produto não acaba e assim vai. E aí a brincadeira, que na verdade é uma brincadeira, é sério isso, o CDO é o cara que está trocando a, a digitalização. E não o cara que está cuidando só do sistema de informação da empresa. Então, é uma mudança. Então, tenta identificar é, o que, que é o posicionamento e, principalmente, o que, que esse posicionamento pode prejudicar na sua estratégia com mais tecnologia, muda isso. Muda e, e aí, assim, é o walk the talk. Né? Não adianta falar e não fazer. Tem que, de fato, fazer. E aí é difícil. A, a, a mudança mais difícil na Prodab, gente, foi interna
0: na área de tecnologia. Da própria área de tecnologia. É o mais difícil. é quem vai sofrer mais como é, que é a interação com o RH? Não consigo não terminar, porque faltou uma dica, né? você pode falar em cima disso. Né? Como é que se relaciona com, com o RH? O porque, porque que a gente tem visto? Né? A tecnologia puxando essa transformação da organização e entrando em questões de design organizacional. Como é que é esse relacionamento? E aí a gente termina com essa
1: sua resposta. Esse negócio é curioso. né? Eu acho que assim, é... quando eu falo do que o presidente ele virou um empreendedor, acabou que aí a discussão da estratégia da empresa. Aí não foi mentira, foi ele mais a diretoria toda. Inclusive a pessoa de RH, o ré de RH. É, a gente começou a discutir, gente, e aí, o que nós temos que fazer? Então foi algo discutindo o ponto de vista estratégico que mudança que a gente tinha que fazer e que tipo de responsabilidades cada área tem que ter para aí sim a coisa começar a funcionar. A mudança do RH foi drástica dentro da empresa. Primeiro que ela deixou de ser uma área de recursos humanos para ser uma área que preocupa, para mim, que é o maior ativo numa área de área de pessoas, vamos dizer assim, é cuidar do talento da empresa e da cultura da empresa. O que é cuidar do talento? Como é que você atrai bem? Como é que você ajuda os líderes a desenvolver bem as pessoas? Como é que você mantém as pessoas que têm que ser mantidas? Para mim, é, é, é o talento. E a cultura? O que, é que a gente tem que fazer para transformar a cultura da empresa? Então, esse projeto de redesign cultural está com responsabilidade direta do RH. É claro que é responsabilidade de todo mundo, mas eles que estão puxando. Isso, isso é relevante. Coisas do tipo, rotina de RH, departamento pessoal, folha de pagamento, negociar com sindicato, essa, essas questões todas, saiu do RH, porque isso drena, tira
0: o foco. Saiu do RH, foi terceirizado?
1: Foi para a área de operações da empresa. Ah, interessante. Que, que aí tem lá, cuida... É, financeiro, compras, contratos.
0: Então tem esse núcleo tem aí, esse que núcleo. é o clássico. É o Ex clássico.
1: Exatamente. Tá. É a gestão tá mas está mudando. Está mudando, tá mudando também. Está tá quebrando um pouco dessas questões tradicionais. E o que pode fazer uma gestão moderna para facilitar as coisas com foco no cliente? E não só com foco. Então, assim, a mudança está ela, ela sendo seminada na empresa como um todo. Isso, isso eu acho legal. E o RH nesse novo papel dele, aí é fundamental, porque a gente tem as... A gente chama até de, normalmente o mercado fala business partner, né? BP, lá é TP é talent partner, é talent, que, que é legal, que essas pessoas estão entendendo melhor como é que é as subculturas, que todo emprego tem subculturas, para potencializar isso. E, e ajudando a gente, principalmente, o seguinte, nos conflitos. Porque tem conflitos. E o tempo todo. Que é normal, faz parte da vida. E como é que a gente resolve isso? De maneira saudável, preservando as pessoas.
0: Breno, vai ser inevitável não convidar você, a gente vai fazer aqui não vai falar um ano, mas como as coisas mudam muito rápido, rápido daqui a seis meses pra você contar o que aconteceu tá bom. nesse período porque já tô sentindo vontade de entender essa parte aí mais clássica da empresa que também tá sendo é, impactada tá sendo. Né?
2: tô contaminada né?
0: vai, vai ser tipo Netflix a próxima vai ter série, vai ter segunda temporada segunda, segunda temporada, viu, beleza segunda temporada. combinado Pessoal, a gente está chegando ao fim desse podcast um pouco mais longo, mas vocês viram que foi impossível acabar antes. É, gostaríamos de ouvir os comentários de vocês. Continuem aí nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Insta, no site da DTI, falando o que, que você achou, o que, que você quer ver discutido aqui. Muito obrigada, Breno. Obrigada, Schuster. Até a próxima.
1: Até. Obrigado a vocês. Foi ótimo.